1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir sind hier wieder in meiner kleinen Podcast-Reihe, in der ich mit äh, Unternehmern und äh, Agilisten und Vorständen äh, und äh, Menschen, Mitgliedern von Vorständen spreche. Und in diesem Fall auch äh, mal mit äh, dem Dirk Kannerer von der GLS Bank und dem Mirko Schulte von der GLS -Bank. Vielen Dank, dass ihr, dass ihr da seid.
2: Ja, vielen Dank, ah. dass wir hier sein dürfen. Wir ja, freuen stimmt's. uns ja, oder ich freue mich immer wieder bei dir zu sein und äh, spannende Momente spannende Begegnungen, so wie auch heute, denke ich mal, Boris.
1: Dirk, erzähl doch mal, wer du bist und Mirko, erzähl doch mal, wer ihr seid und äh, was äh, ihr so macht. Lieg mal los, Mirko.
0: Jetzt soll ich loslegen, ja, dann kann ich ja noch sagen, dass ich mich auch freue, hier zu sein, ja, und freue mich auf die spannenden 45 Minuten und 60 Minuten. Vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Mirko Schulz, ich bin 39 Jahre alt. Und jetzt seit zehn Jahren fast in der GLS-Bank, lieber Dirk, in einem Monat habe ich Jubiläum, ja, also nochmal mit einem kleinen Augenzwinkern, dann bin ich zehn Jahre in unserer Gemeinschaft, aber jetzt vielmehr seit mehr als anderthalb Jahren verantwortlich, mitverantwortlich für die GLS-Mobilität und darf dort eben halt einerseits das Geschäftsfeld für uns dann auch treiben, aber vielmehr sehen wir uns als ein möglicher Impulsgeber für die Mobilitätswende und Energiewende und da wollen wir gestalten. Aber jetzt zu dir erst, lieber Dirk.
2: Ja, Dirk Kanacher, 49 Jahre alt. Ich werde dieses Jahr 50. Ähm und meine wirklich ernsthafte, richtige Begegnung zu der Frage, wie will ich mich denn zukünftig ähm, auch bewegen oder was ist denn Mobilität für mich, hatte ich, als ich vor elf Jahren äh, zur GLS-Bank gekommen bin und ähm, ich war ja gespannt, welche Größe des Dienstwagens mir denn dann auch als Bereichsleitender zur Verfügung gestellt wird. Ähm, und in dem Gespräch, was wir dann geführt haben, nachdem ich gesagt habe, ich will unbedingt zu euch, möchte unbedingt bei euch auch arbeiten, ähm, war dann die Aussage, dass außer den beiden damaligen Vorständen kein anderer Mitarbeiter, Arbeiten da in dem Unternehmen ein Dienstwagen hat, ähm, aber ich meine gesamte Mobilität überführen durfte auf das große weiße Fahrzeug mit diesem roten Streifen. Wir haben nämlich eine Bahnkarte 100 gekriegt äh, und das war sozusagen diese Frage. Wie möchte ich mich zukünftig denn bewegen? Wie möchte ich mobil sein ähm, als Familienvater, der auch zur Arbeit fahren muss, der Urlaube machen möchte und ähnliches? Ähm, und darüber, denke ich mal, werden wir heute so ein bisschen sprechen. Was bedeutet Mobilität für mich heute und was bedeutet denn auch Mobilität in der Zukunft für die, ja, für die Gesellschaft?
1: Genau, und, und aber du hast quasi die Überleitung ja schon gegeben. Ähm, Nachhaltigkeit ist ja ein großes Thema bei der GLS Bank. Ihr ne? finanziert unter anderem ähm, äh, nachhaltige Lösungen in Unternehmen und, und, und du hast ja sogar mal erzählt, dass ihr nur, also eigentlich nur äh, nachhaltige Dinge in, äh, finanziert mhm. überhaupt, also dass das, das Grundprinzip ist. Willst du vielleicht noch zwei, drei Worte zur GLS Bank sagen, was euer so Grundethos ist und wie das genau funktioniert? Und dann kommen wir nochmal zum Thema Mobilität.
2: Ja, klar, können wir machen. Also GLS Bank, wir sind 1974 gegründet worden halt mit dieser Frage, welche Bedürfnisse haben Menschen heute und auch in der Zukunft, in den heutigen und zukünftigen Generationen und wie kann man halt diese Form der Grundbedürfnisse sicherstellen? Und deswegen finanzieren wir halt eben Bildung, deswegen finanzieren wir halt beispielsweise wohn deswegen finanzieren wir auch Ernährung. Also in unseren sechs Branchen sind wir dort unterwegs und orientieren das halt immer an den Bedürfnissen, Bedürfnissen der heutigen und zukünftigen Generation. Und die Kundinnen und Kunden, die bei uns Geld anlegen, geben uns den Auftrag, halt diese Weiterentwicklung in diesen Branchenfeldern, wie ich sie gerade beschrieben habe, eben zu finanzieren. Mittlerweile knapp etwas über 700 Mitarbeiter. Wir sind eine genossenschaftliche Bank mit ihrem Hauptsitz in Bochum. Und haben eine Bilanzsumme von rund 9 Milliarden Euro äh, und gehören damit zu den größten, ich sag mal 15 größten genossenschaftlichen Banken halt in Deutschland, um so eine kleine Einschätzung einfach mal zu geben, äh, wer wir sind und wofür wir stehen.
1: Ja, Sie also habt schon einen Tick Markt gemacht. Das ist jetzt kein, keine kleine Klitsche mehr. So, und, und wieso jetzt das Thema Mobilität? Also, warum macht eine Bank jetzt plötzlich auf ihrer Website äh, sogar Beratung, für das Thema? Mobilität in Unternehmen, also wie kommt ihr da drauf?
0: Ja, also erstmal muss es ja Menschen geben, die das Thema überhaupt aufgreifen und äh, Dirk war sicherlich einer der Ersten bei uns in der Bank, der das Thema aufgegriffen hat und erkannt hat, welche gesellschaftliche Relevanz das hat und dann eben halt auch probiert hat. Ja, also so vor elf Jahren dann auch äh, das e sharing bei uns ausgeweitet und Autos angeschafft und vielmehr sind wir jetzt aber äh, zu der Frage gekommen, wie bewegen wir uns in zukünftig denn wirklich? Und Dirk hat das gerade gesagt, also wir bekommen ja das Geld von unseren Kundinnen und Kunden ähm, und wir wollen unsere Branchen vorantreiben, auch auf die zukünftig ausgerichteten Branchen. Und wenn man einfach weiß, dass 20 Prozent der CO2-Emissionen aus dem Verkehrssektor kommt und da eben halt auch die Musik gerade spielt und da wir Gestaltungs Gestaltungsbilder haben, in die Veränderung zu kommen, dann war das auch der Impuls zu sagen, hier gehen wir mehr rein, hier können wir mehr bewegen. Wenn es die anderen schon nicht ausreichend genug machen, und das war dann letztendlich auch die Geburtsstunde zu sagen, ähm, wir, wir gründen die GLS Mobilität, ja, und äh, gehen in Bewegung.
2: Und vielleicht, Boris, so ein, so ein bisschen von mir nochmal dazugestellt, wenn du eben guckst, so also kein Dienstwagen, sondern äh, damals, äh, damals eben nur noch ein, ein Bahnticket äh, 100, was ich dann bekommen habe. Das war schon mal für mich irgendwie so der erste Impuls, denk doch mal darüber nach zumindest. Wenn du dir dann eben mal ein paar Zahlen anguckst, die auch immer mehr in die Öffentlichkeit ja geraten, zum gleichen Zeitpunkt stehen rund 10% der Autos fahren und 90% der Autos stehen in Deutschland weltweit rum. Ja? ich habe immer so im November mir einen Spaß daraus gemacht und habe immer mal geguckt, immer Anfang November ist ja die Zeit, wo die meisten Staus in Deutschland entstehen. Und im Ruhrgebiet kannst du dann von Jahr zu Jahr sehen, dass jedes Mal im November der höchste und längste Stau in, im Ruhrgebiet verkündet wird. Ja, mittlerweile sind wir an einem normalen November, Morgen, Montags morgens bei 450 Kilometern Stau, glaube ich. Das ist diese R Rekordzeit um 7 Uhr. Das hab, da habe ich mir mein Hobby rausgemacht und habe überlegt, wie viel Zeit verbringen wir Menschen denn tatsächlich, indem wir im Stau stehen? Und ist das eigentlich, also Mobilität bedeutet ja die Beweglichkeit, äh, um von A nach B zu kommen. Und ist denn nicht eigentlich die heutige Form der Mobilität die größte Form der E-Mobilität, die wir eigentlich ja. haben können? Weil du stehst im Stau, du stehst rum, du wartest, der Zug kommt unpünktlich. Und ist das eigentlich das, was wir mal wollten, als wir dieses gesamte Konstrukt geschafft haben? Oder wollten wir nicht irgendwie was anderes? Ähm, und dieser Frage mal nachzuspüren und eben zu gucken, was ist die größte Dimension davon? Das, ist, das treibt mich total an. Ich weiß aber noch keine Lösung. Ich weiß nur, das kann doch nicht sein, dass wir Autos produzieren, die eigentlich 90 Prozent der Zeit rumstehen. Das kann doch nicht also wir sind die intelligenteste Spezie der Menschen oder die, der Mensch ist die intelligenteste Spezie und wir schaffen Mobilität, um sie hinzustellen. Ich weiß nicht, ja. ob das so intelligent
0: ist.
1: Ja, aber es ist Und, auch und nicht wir ein reden von Autogerechtigkeit.
0: Ja, wir reden von Autogerechtigkeit anstatt von Menschengerechtigkeit.
1: Ja. Ja. Also ich kann das wirklich gut nachvollziehen. Ich bin, bin ganz bei euch. Aber jetzt, jetzt kommt jetzt mal das Teufel Advocatus hier und sagt mal, äh, ja, aber die, man, Banken finanzieren Autos. Also ein Riesengeschäftsmodell. Also ist, ist es... Und die, und die ganze Wirtschaft funktioniert ja nur deswegen, weil es diese gigantischen Autos gibt. Ich meine, stemmt ihr euch da nicht gegen den Trend?
2: Also, jetzt, jetzt sagst du ja, ähm, also du bist der ja Teufel Advocatus. Ich würde jetzt erstmal sagen, ja und. Ja? Ähm, also, ja, ja und, müssen wir das denn jetzt so weitermachen? Also, ist das jetzt irgendwie, ist das jetzt etwas, was, also. Ist das denn wirklich auch das, was das Bedürfnis ist? Natürlich ist das, glaube ich, schon auch ein Schritt, wenn man das ja die letzten 50 Jahre betrachtet. Ähm, in, der, in der historischen Entwicklung ähm, sieht man halt, dass das Auto auch etwas mit der Entwicklung des Wohlstandes zu tun gehabt hat. Ja? Also erstmal ging es darum, überhaupt ein Auto zu besitzen. Also der Käfer war ja irgendwie eines der ersten Autos, was wir auch hatten. Da war man stolz, ein Auto zu, äh, zu besitzen. Dann ging es aber um diese Frage, nur ein Käfer oder vielleicht auch ein Kadett. Ja, dann kam irgendwie, eine, jetzt muss man nur da gucken, jetzt haben wir VW und dann jetzt ja, wir keine Werbung machen, aber es, also, dann kam die Marke, welche Marke möchtest du besitzen? Dann ja. kam die Größe dieses Autos, ja. Und als die Industrie das dann alles irgendwie hinter sich gehabt hat, haben sie jetzt gesagt, Das müssen wir auch noch die großen, ähm, die großen Crossovers und SUVs, die müssen wir jetzt noch in die Innenstädte nehmen, weil das ist ja richtig gefährlich halt auch. Also falls mal irgendwo ein Berg kommt, den ich sonst nicht hochkomme, brauche ich ein großes Auto. Und zu dem Zeitpunkt sage ich, ist das denn ein Grundbedürfnis, ein großes Auto zu besitzen oder ist es ein Grundbedürfnis, sich von A nach B zu bewegen? Und das aber auch sicher, das gehört natürlich dazu. Und ich finde, wir haben irgendwann den, diesen Tipping Point, den Turnpoint, Point, ja, den haben wir überschritten. Wir sind irgendwann in einen Wahnsinn gekommen, ähm, den ich nicht mehr gut finde und wo ich auch sage, da möchte ich echt drüber reden. Und ich sage nicht, dass wir keine Autos brauchen. Ich sage nur, das Verhältnis von Größe und von Menge, die wir auf den Straßen haben, ist nicht mehr gesund.
1: Und wie fängt man das jetzt an, Wilko? Also wie, wie fängt die Bank sowas an?
0: Ich will noch einmal darauf, zu, darauf zugehen, also du hast ja auch die Wirtschaft gerade angesprochen und ja. ich habe dich hab kennengelernt, dass du selten zurückguckst, sondern gerne auch durch die Frontscheibe guckst ja und die, die Wirtschaft zurückgetragen, wenn man jetzt mal sieht, wem dienten gerade die Wirtschaft, dann hat das echt gut funktioniert, aber nach vorne gesehen können wir es einfach praktisch gar nicht mehr erlauben, denen nachzufolgen, ja wenn wir, wenn wir noch irgendwie auf dieser Welt vernünftig leben wollen und wenn wir die nachhaltig noch beurteilen wollen und äh, dann kann man sich auch um Arbeitsplätze jetzt irgendwie gleich unterhalten und sagen, wie viel fallen denn weg, wenn man das Auto nicht mehr weiter so fördert, wie wir es bisher gefördert haben und so produzieren lassen. Dann sollten wir uns aber auch nach vorne gucken und sagen, wie können wir denn die neuen Arbeitsplätze der Zukunft so auffangen in Form von Elektromobilität oder anderen Mobilitätslösungen, dass wir dort nicht in Situationen kommen. Wie gehen wir dem an? Ja, alternative Konzepte eben halt zu zeigen und auch genau darauf zu gucken, erstmal den Menschen zu sagen, zu zeigen, welche Leuchttürme gibt es überhaupt? Wie kann man anders gerade die Mobilität gestalten? Wie ist es lebenswerter oder menschengerechter? Wie macht es mehr Sinn? Unsere größte Herausforderung liegt, glaube ich, darin, zu sagen, wie können wir das Verhalten überhaupt verändern? Weil ich glaube schon, dass wir Menschen wissen, dass wir was verändern müssen. Aber es ist gerade noch so unbequem ja, und ist noch nicht sexy genug. Ja? Und da müssen wir, glaube ich, auch ganz groß den Hebel ansetzen, neue positive Bilder zu gestalten, dass wir den so erzeugen, dass die andere Art der Mobilität richtig, richtig cool ist und sinnvoll ist und auch gar keine andere Wahl mehr da ist.
1: Und hast du ein paar Beispiele, wie, wie mobilisiert anders aussehen kann? Also erstmal den Fokus weg
0: nur vom Auto zu nehmen. Das Auto ist ein Beispiel dafür, gar keine Frage. Aber wir sagen ähm, dazu, dass wir, dass wir die Verkehrsmittel miteinander kombinieren können auch. Also das Auto muss ja nicht die ganze Zeit 90 stehen, Dirk hat die Zahl gerade gesagt, sondern das Auto kann weiterverwendet werden. Das kann über Carsharing genutzt werden. Währenddessen kann ich, kann ich mich mit der Bahn im ÖPNV im Fernverkehr bewegen, das Fahrrad nehmen, aber auch gerne mal die Füße in die Hand nehmen. Und dann komme ich sicherlich gesünder und genügsamer zu meinem Zielort, als es vorher der Fall war. Und hier haben sicherlich Kommunen, aber auch Unternehmen den Auftrag, das eben halt in die Gestaltung zu bringen. Und die GLS-Bank ist ein Unternehmen, wir sind eine Bank, wir haben einen Auftrag mit 700 Mitarbeiterinnen. Das machen wir bei uns auch. Also wir haben ein alternatives Konzept und das fängt damit an, dass wir eben halt nicht den Dienstwagen nach vorne stellen, den gibt es bei uns gar nicht, sondern Möglichkeiten schaffen, wie unsere MitarbeiterInnen Mobilität nutzen können.
1: Und braucht es dann riesen, ich meine, wahrscheinlich braucht es keinen Change-Prozess, weil das bei der GLS-Bank schon immer so war, aber gibt es eine Tendenz, wo ihr merkt, dass auch eure äh, Kollegen und Kolleginnen das wahrnehmen, dass ihr da andere Wege geht und dass sich, äh, also weiß ich nicht, vielleicht auch so etwas wieder eine Art von Stolz entsteht, das anders zu machen?
0: Dirk, ich hatte gerade gedacht, du wolltest darauf antworten. Ähm, aber die ehrliche Antwort ist, äh, natürlich sind bei uns auch die MitarbeiterInnen, müssen sich dran gewöhnen und die laufen auch nicht einfach jeden Neuen hinterher. Ja, und da gibt es auch Gewohnheiten und Bedürfnisse, äh, denen nachgekommen wird. Und man kann jetzt ja auch nicht das Auto verteufeln. Ja? Also ähm, der, der Mann, ich benutze extra jetzt den Mann, der sein Kind vorher in die Kita bringt und in den Kindergarten bringt, aber um 8.30 Uhr auch für die Kundin am Telefon da sein muss. Der hat wahrscheinlich andere Herausforderungen als der, der das morgens nicht hat. Und der nimmt vielleicht eher das Auto. Aber es geht darum, sich gegenseitig zu unterstützen und die den, diesen Verkehrsmittel nehmen, was gerade wirklich das und das Beste ist. Und da braucht es Kommunikation, Mitnahme und Erfahrung, in Selbsterleben zu kommen.
2: Aber auf deine Frage nochmal von meiner Seite raus zu rauszuantworten, weil ich finde, das eine ganz, ganz spannende Frage, halt auch, ähm, wofür kriegst du Anerkennung? Das war ja so ein Stück weit deine Frage, ja? Und, ja. Ähm, bei meinem früheren Arbeitgeber war das so, dass ich mich so auf eine der letzten Veranstaltungen, kann ich mich gut daran erinnern, wie wir vor einem Hotel gestanden haben. Das war so ein Führungskräftemeeting und dann steht man ja davor und ähm, betrachtet dann immer die ankommenden Menschen. Und dann geht es schon darum, ach ja, guck mal hier, das Auto gerade ganz neu und äh, wann hast du es gekauft? Welches bestellst du? Wann ist das nächste dran? Mhm. Also wir standen alle vor der Tür und es ging immer darum, irgendwie so ein bisschen um diese Frage, größer, schneller, mehr PS äh, oder ähnliches. Das ist mir einfach aufgefallen. Also, da ging es schon auch in dieser Betrachtung darum, wem gehört welches Auto und in welcher Hierarchie fährst du welches Auto. Man konnte auch so ein bisschen an der Größe des Autos erkennen, in welcher ähm, Stufe er so gewesen ist. Und bei der GLS-Bank beispielsweise habe ich so das Gefühl, umso kleiner mein Vorstandsauto ist oder wenn ich gar keins habe, kriege ich die größte Anerkennung. Und das, ich finde auch, dass das beispielsweise spannend ist, auch in den Begegnungen, wo wir uns ja schon mal so in Runden begegnet sind. Und du erzählst, ich fahre auch mit dem Fahrrad, ja? Dann sagen die Leute, auch, Boris, du hast so viel Zeit, dass du noch mit dem Fahrrad fahren kannst und du, das baut dich doch auf oder mich baut das dann irgendwie auf, dass die Leute das so positiv nehmen und sagen, boah, du bist viel beschäftigt, du bist erfolgreich irgendwie im Management und fährst trotzdem Rad und das wandelt sich gerade. Ich habe schon das Gefühl, dass das auch so in den Strukturen, auch in den Unternehmen, eine ganz andere Rolle spielt, dass du gar nicht mehr so viel dafür Anerkennung bekommst, dass das Auto das Größte ist sondern wie du das gut in dein Leben integrierst und vielleicht auch Gesundheit und Bewegung äh, damit gut integrieren kannst. Weil ich sage mal, wir wollen uns doch alle 10.000 Schritte am Tag bewegen. Das wäre gesund sozusagen. Wenn du mit dem Auto fährst, dann hast du kaum die Chance, diese 10.000 Schritte zu schaffen. Gestern bin ich, mit der, äh, bin ich mit dem Auto zur Arbeit gefahren, habe meine Eltern mitgenommen und bin dann ja mit der Bahn zurückgefahren. Und ich war abends stolz, dass ich 7.000 Schritte gestern gelaufen bin, ja, und habe dann irgendwie gesagt, so, ähm, klasse, du musst gar nicht mehr joggen gehen, sondern du hast schon einen Großteil deiner Schritte irgendwie gemacht. Und ich glaube, das müssen wir miteinander verbinden. Dann kriegst du auch Wertschätzung und Anerkennung dafür, dass du eben anders bist.
1: Ja, so, so, so ging es mir. Ich, als ich irgendwann mal begriffen habe, dass du äh, quasi ein Sportstudio schenken kannst, indem du einfach mit dem Fahrrad in, in die Stadt fährst, ähm, ist vielleicht Politik Tick langsamer, aber ich spare ja die Zeit im Sportstudio, ja? also insofern das ist sogar ein, 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 ein Profit zeitlich gesehen. Aber Mirko, nochmal, wie geht ihr auf Unternehmen zu? Also sucht ihr euch jetzt eure Kunden raus, Kundenliste durch und sagt, okay, wir rufen die jetzt mal an, wir wollen euch Mobilitätsberaten oder wie funktioniert das bei euch? Also wie helft ihr jetzt konkret Unternehmen?
0: Also Unternehmen, die auf uns zukommen oder die wir ansprechen, mit denen wir in Kontakt stehen, mit denen, mit denen reden wir erstmal, was treibt die überhaupt an, ja? Welche Situationen haben die gerade erstmal? Woher kommen die? Welche Motivationen haben die? Wo stehen die gerade insgesamt in der Nachhaltigkeits- oder im Transformationsprozess? Also erstmal ist eine Einordnung, eine Einordnung ganz wichtig. Dann müssen wir ehrlicherweise sagen, wir haben noch nicht das Team und noch nicht die Mannschaft, dass wir jegliche Art von Mobilitätsberatung für Unternehmen gestalten können. Aber. Wir haben ganz, ganz viele MitgestalterInnen, ein enormes Netzwerk aus unserem Kundenkreis, die helfen können. Und wir haben natürlich erhebliche Erfahrung, welchen Prozess wir mitgemacht haben in der Bank. Und da ist, glaube ich, eine wesentliche Qualität drin. Also ich sage jetzt einfach mal Blueprint, also das, was wir gemacht haben, können wir anderen gerne zeigen, wie es funktioniert. Wie können Sie dort Ihre MitarbeiterInnen-Mobilität aufstellen? Was brauchen die dafür? Wie ist es am erfolgreichsten? Welche ersten Schritte kann man bewegen? Und zu guter Letzt haben wir sogar auch ein Angebot, das zieht natürlich aufs E-Auto ab und ähm, eine Bezahlabwicklung für, für ähm, die Ladeinfrastruktur können wir hinten raus dann auch noch anbieten und damit den Zugang erleichtern zur Elektrifizierung der Flotte. Aber viel wichtiger ist, glaube ich, im Vornherein auch zu sagen, welche nächsten Steps sind wichtig, wie du die Menschen mitnimmst in dem Unternehmen und welche Angebote du machen kannst und welche Angebote stehen dir zur Verfügung. Das mit unserem Netzwerk. So, so machen wir es.
1: Was gibt es denn für Ideen? Ich habe auf eurer Website ein bisschen was gesehen, aber vielleicht können wir ja mal drüber reden. Du hast ja... Ähm Intern macht ihr, glaube ich, Carsharing und dann gibt es, glaube ich, Fahrräder kann man, glaube ich, über Leihen oder, oder, oder werden gesponsert. oder was, was kann man könnte man Mitarbeiter anbieten heutzutage, sinnvoll, ohne großartige steuerliche Probleme zu kriegen im Fiskus?
0: Ich, ich nehme das Sharing auf. Du hast gerade Carsharing gesagt. Ich habe es auch gesagt, aber mittlerweile können wir auch Fahrräder intern äh, Leihen über das Sharing-Konzept. Ja, Also, dass wir hier ganz einfach äh, eher nutzen statt besitzen. Dann kann man sich darüber auch natürlich Gedanken machen und sollte man auch machen, dass man äh, Anreize schafft, den ÖPNV zu nutzen, also Jobticket, ja, dass man eher Barncuts rausgibt, anstatt Dienstwagen rausgibt. Dann gibt es äh, die Jobräder, das Fahrradleasing für MitarbeiterInnen, die es nutzen können, wo man sogar einen steuerlichen Anreiz setzt. Und man kann natürlich auch versuchen zu gestalten, dass die Wege so sind, dass man eher Fahrräder nutzt, ja, und auch und auch wirklich zu Fuß geht. Ja, Das sind einer der wenigen Anreize, die ich jetzt gerade mal sagen würde. Darüber hinaus natürlich dann zu sagen, wenn ein Unternehmen noch äh, Verbrennermotoren einsetzt, dann hier jetzt wirklich, wirklich ganz zügig umstellt und zumindest elektrifiziert, am besten darauf achten, dass man die Autos nicht eins zu eins ersetzt. Und wenn man das Ganze noch verbindet mit äh, erneuerbarer Energien, dann ist man schon ganz schön einen Schritt weiter, weil dann hat man auch die Sektoren miteinander gekoppelt. Also auch nicht isoliert betrachten.
1: Und wie seid ihr auf diese Bezahlmethode gekommen? Meine, war das offensichtlich oder ist das einfach über Nacht? Da hat es Klick gemacht und sagt, oh, ich mache das jetzt. Oder wie seid ihr auf die Idee gekommen? Also ganz, so ganz ein
2: einfach. Bisschen. und wir haben, wir haben einen ganz tollen Kollegen ja, und der Uwe Nerken und ich haben ja die Autos angeschafft Das muss man einfach mal dazu sagen. Also die Idee, warum ich das Auto angeschafft habe, war ja aus der Motivation heraus, ähm, dass ich immer zur Arbeit gefahren bin und habe mich geärgert, dass mein Auto von morgens bis abends rumsteht und ich dann abends nur damit nach Hause fahre. Und dann habe ich gesagt, wir könnten doch eigentlich auch das Auto in einen Carsharing-Pool geben und irgendwie sagen, tagsüber kann das doch jemand anders fahren. Dann habe ich mich beschäftigt, so in Deutschland muss ja dann Versicherung fragen, muss dann irgendwie so Nutzungs- und keine Ahnung. Das war so kompliziert, dass ich gesagt habe, also so rum, mein privates Auto in einen Carsharing zu geben, da muss ich, glaube ich, Deutschland neu erfinden, dass wir das irgendwie hinkriegen. Das ging irgendwie nicht. Ja? Also habe ich gesagt, dann lass es uns doch mal andersrum denken und habe dann eben gesagt, Lass uns doch ein paar Autos anschaffen und die Autos, die wir dort haben, dann fahre ich abends damit nach Hause und tagsüber nutzen wir die als Dienstwagen, weil du natürlich als Unternehmer ja auch immer wieder Dienstwagen anmietest oder... Ähm oder Autos anmietest in der Autovermietung. Ich habe gesagt, das können wir doch kombinieren. Ich fahre damit nach Hause und äh, tagsüber werden die genutzt. Und dann haben wir noch ein Angebot bekommen für eine, für eine Förderung und haben gesagt, wir kaufen ähm, fünf Elektroautos. Dann haben wir die Ladesäuleninfrastruktur dazu auch aufgebaut bei uns vor der Tür. Das war so dieser Start. Und der Uwe ist da mit dem Ding durch die Gegend gefahren und hat immer gesagt, also wenn du irgendwo anders am Anfang hatten die 80 Kilometer Ladereichweite und du bist irgendwo hingekommen, Du wusstest nicht, wie es geht. Ja, also, du musst Clubmitglied sein, du musst äh, eine App runterladen ähm, oder du musst Abracadabra sagen und irgendeinen finden, der dir die, die, diese Ladesäule freischaltet. Und das kann doch nicht sein. In der heutigen Frage von Digitalisierung kann es doch nicht irgendwie sein, dass du Angst haben musst. Du hast zwar eine Ladesäule, aber du kannst nicht laden, weil du irgendwie nicht da dran kommst, ja, an den Strom. Und. Ähm, da hat er so ein bisschen auch in die Zukunft geguckt und hat gesagt, es gibt ein System, das sich gerade damals am Markt erst etabliert hat. Und zwar war das die neue Girocard, die ein rfid chip hatte. Die war aber zu dem Zeitpunkt ungefähr erst zu 20 Prozent in Deutschland ungefähr rausgegeben. Also wir hatten in Deutschland erst 20 Millionen Karten davon. Aber wir wussten ja, dass über den Austausch der Karten in den nächsten Jahren pro Jahr irgendwie 20 Millionen dazukommen. Weil jede Karte wird irgendwann einen rfid chip haben. Und er hat gesagt, wenn dieser Chip doch so intelligent ist, dass du damit eine Lastschrift auslösen kannst, dann kannst du doch mit der Lastschrift auch eine Ladesäule bezahlen. Und was hat jeder in, der, in Deutschland in der, in der Tasche? Jeder hat im Prinzip so eine... Girokarte in der Tasche mit diesem rfid chip Und er hat gesagt, dann brauchen wir keine App mehr und wir brauchen kein irgendwas anderes mehr, sondern jeder kann mit seiner Karte, die er in der Tasche hat, automatisch bezahlen. Weil so machst du es an der Tankstelle ja auch. Du denkst ja auch nicht darüber nach. Wie kannst du, also du willst tanken und du musst überlegen, wie, wie geht das denn? Ja, sondern du ja. bezahlst mit Kreditkarte. Und so ist diese Idee eigentlich im ersten Schritt entstanden. Das war aber nur erstmal der erste Use Case, war bezahlen an einer an einer öffentlichen Ladesäule. Und dann geht es aber weiter. Ich glaube, das kann der Mirko sagen, weil dann hat der Mirko auch die Verantwortung übernommen. Und ähm, jetzt können wir ja noch viel mehr damit machen.
0: Ja, ja, bin ich bin gespannt. Weil, und erst das Ding mutig, ja, erstmal war Uwe mutig genug, äh, dauerhaft eben halt uns allen auf die Nerven zu gehen und zu sagen, Mensch, auf dem Markt macht das gerade kein anderer. Und wenn es kein anderer macht, dann ist das unser Auftrag, dass wir das tun. Ja, und ich meine, er ist, er ist auch Banker und IT und er hat dann eben halt eine Bezahlerwicklung erfunden. Und äh, wir haben dann die Chance gekriegt, weiterzuentwickeln und Uwe hat es dann auch einfach getan. Und das muss man echt auch mal sagen. Man muss mutig haben, man muss die Ausdauer haben, seine Ziele zu verfolgen. Er hat das getan. Ähm, wir haben vor anderthalb Jahren, war es dann marktreif, also es ist in der Ladesäule verbaut, es kann einfach eingesetzt werden, der Kunde konnte es gut nutzen. Ähm, Jetzt ist das an über 2.500 Ladepunkten rausgerollt und wir merken aber den nächsten Schritt, es reicht eben halt nicht nur die einzelne Bezahlabwicklung dort anzubieten, dass ich immer die Girokarte vorhalte, sondern so eine Ladesäule muss qualitativ hochwertig gut angesteuert sein. Sie muss nicht nur gut aussehen, sondern sie muss einfach gut funktionieren, gut abrechenbar sein. Der, der Fahrer, der da steht oder die Fahrerin, die da vorsteht, muss wissen, was zahle ich denn? Also entwickelt sich das Ganze jetzt zu einem kaufmännischen Backend, so heißt das im Fachjargon. Ich würde würd sagen, das ist ein Kassensystem, wie man es im Einzelhandel auch kriegt für die Ladesäule, sodass es gut bedienbar ist. Und damit bespielen wir eben halt jetzt beide Dinge, nämlich das Unternehmen ist leicht einsetzen können, es ist leicht händelbar, wir können die Dienstleistung auch übernehmen. Und der Nutzer vorne kann eben halt problemlos seine Girocard zücken, egal von welcher Bank und kann dann auch laden. Und damit, glaube ich, haben wir gerade ein richtig, richtig gutes Angebot, um die Elektromobilität auch zu fördern.
1: Das geht auch ja mit jeder mit, mit, mit E-Card. Jeder, mit jeder es ist völlig genau. egal. Also, ich muss nicht eine von euch haben. Nein. Überhaupt nicht. Ja, Das ist cool.
2: Also, das, das System ist ja vielleicht eben so zwei Dinge noch ergänzend. Also, wir haben im Moment knapp 50.000 Ladesäulen in Deutschland. Ja, und wir sind auf zweieinhalbtausend ähm, Ladesäulen ungefähr vertreten. Da sind wir echt schon stolz drauf. Das ist echt schon, finde ich, eine, eine gute Quote. Und das, was da, was da technisch passiert, ist, dass du dich identifizierst mit deiner Karte und dass du dann im Prinzip eine Bestätigung gibst, ja, ich bin es und ich möchte gerne eine Bezahlung lostreten. Und diese technische... Diese beiden technischen Schritte sorgen dann dazu, dass die, dass die Daten im Prinzip ähm, so übertragen werden, dass eine Kontonummer oder deine IBAN ähm, erstellt werden kann und ähm, dadurch ziehst du eine Lastschrift. Also es ist eine ganz einfache Lastschrift, die du auf deinem Konto siehst und ähm, dann kannst du auf deinem Kontoausdruck auch wieder draufklicken und kannst dir sogar eben eine Rechnung erstellen lassen. Also dir auch sogar ähm, die Rechnung erstellen als Unternehmer, dass du dann eine Quittung hast. Also die Quittung wird dann automatisch digital im Prinzip ähm, über, äh, über das System auf dein Konto geliefert. Das ist halt auch nochmal komplett zu Ende gedacht.
1: Ja, cool, cool. Und, und ähm, was habt ihr dafür gebraucht? Also musstet ihr habt ihr da selber ein eigenes Softwarehaus äh, angefangen zu bauen oder, oder habt ihr das intern le leisten können? Wie, wie, wie kriegt man sowas hin? Ich meine, es ist ja fast ein Startup. Wenn du damit zur Millionenshow gehst oder was, kriegst du ja dann, keine Ahnung, was für eine Bewertung für so ein Ding.
0: Genau so sind wir unterwegs, wie ein wie ein Startup. Wir nennen uns gerade Spin-In, weil wir es in der Bank machen. Ja, wie, wie machst du es das Konzept wird geschrieben, die Idee ist geschrieben, der erste Use-Case wird gemacht und dann guckt man sich in den in den Netzwerk um, wer kann einem dabei helfen, überhaupt das Bit zu gestalten. Und da haben wir jemanden gefunden und jetzt machen wir es per Auftragsprogrammierung, sind an einem sehr sehr engen Verhältnis dazu und entwickeln die Software Giro E immer Kunden nach den Kundenbedürfnissen weiter. Und das ist das ist dann auch entscheidend. Alleine geht es dann irgendwann nicht mehr. Sondern wir müssen darauf hören, was sagt der Markt, was sagen unsere Kundinnen, ähm, was ist gerade der Bedarf, was ist en vogue? Und dann darum kümmern, ja, ganz zielgerichtet darauf, darauf ausrichten.
1: Würdet ihr sagen, dass das die Zukunft von, von Banken ist, die ja alle jetzt damit hadern, dass sie kein Geld mehr verdienen, wegen der keiner Zinsen und so und keiner Margen drin? Und ähm, Banken müssen sich ja, hieß es ja mal, müssen sich neu erfinden, Services anbieten, könnte das die Zukunft? sein und, und, und noch mehr, noch mehr Services entstehen aus diesem, aus diesem Datengeschäft, Herr Roste.
2: Ja, ich würde sogar sagen, ich würde Banken durch Unternehmer ähm, ersetzen. Ja, ich würde halt doch immer sagen, also was zeichnet denn ein Unternehmer aus? Ein Unternehmer hat doch damals ausgezeichnet zu gucken, wofür Gibt es einen Markt? Welche Dienstleistung, welches Angebot, welches Produkt möchte ich eben äh, machen? Und wenn du unternehmerisch unterwegs bist, dann hast du doch einfach dieses Gehen, immer wieder weiter zu gucken, wo etwas passiert, wo etwas entsteht, wo etwas sich entwickelt. Und dann auch zu gucken, hast du vielleicht eine Expertise, das weiterzuentwickeln? Und ähm, so sehen wir das bei der GLS-Bank. Ich fühle mich, ich bin ja kein selbstständiger Unternehmer, habe bisher nichts aufgebaut, aber ich habe jetzt das Glück, dass ich eben unternehmerisch tätig sein darf und auch so ein bisschen ähm, diesen Grundsatz bei der GLS-Bank einfach erfahren habe, dass das wertgeschätzt wird, wenn du solche Ideen aufgreifst. Wenn du sie entwickelst, dann kriegst du auch ein bisschen Budget dafür und kannst es ausprobieren. Und wenn du mich fragst, ich glaube, in jedem Unternehmen gibt es Unternehmerinnen und Unternehmer, die solche Ideen haben. Und jetzt ist ja nur die Frage, greifst du die auf, unterstützt du sie, und lässt du sie auch mal ein bisschen laufen, auch wenn es vielleicht ein bisschen spinnert ist oder sonst irgendwas und sagst dann halt, komm, wir machen da was gemeinsam raus. Und wir versuchen das in der GLS-Bank stark zu fördern, dass wir halt gucken, wo gibt es genau diese Ideen und was kann daraus entstehen und die jungen Menschen, einfach auch auf, jung oder egal, ob es jung oder alt ist, aber die Menschen, die sich auf den Weg machen wollen, einfach darin zu unterstützen, das zu tun. Ja. Ich glaube, das, das ist die Aufgabe eines jeden Unternehmers, eben dafür zu sorgen, dass vielleicht noch mehr Menschen lernen, unternehmerisch zu denken, zu handeln und dann halt auch eben tätig zu werden.
0: Zwei Dinge noch dazu. Das eine ist, dann muss ich entschieden Nein sagen. Also ich habe gerade von dir gehört, Datengeschäft, ja, das, das möchte ich echt sagen, davon distanzieren wir uns. Ja, also wir gehen okay. ordentlich mit den Daten um, wie wir es in der GLS-Bank immer schon gemacht haben. Das ist uns ganz, ganz wichtig, dass die Daten Datenhoheit halt da liegt und dass wir sehr vertraulich damit sind. Das hast du, das hast du vielleicht nur so gesagt. Und, ähm, das ich weiß, meinte ich was ja, anderes.
1: Diese Art Datengeschäft ja. bin ich dabei. Ne? Ich meinte, ihr, auf die Art kann ich ja jetzt quasi mit der Information was machen. Also und zwar natürlich mit beiden Kundendaten als sinnvolles Geschäft, aber es ist auch eine Form von. Datenbusiness. Software. Ja,
0: wir, wir haben ja Sachen genommen, die schon da waren, nämlich, ja, die, nämlich die Girokarte, und die verwenden wir dafür, viel wichtiger ist. Und das, das ist, glaube ich, auch was mit unternehmertum zu tun hat und was mit Banken vielleicht zu tun hat. Wenn ich in, wenn ich in so einer Gesellschaft, in so einem Geschäft unterwegs bin und ich kenne mich mit, äh, mit Elektromobilität aus, ich kenne mich mit Ladeinfrastruktur aus, ich kenne mich mit Zahlabwicklung aus, dann kann man heute mal suchen, wer finanziert denn gerade überhaupt E-Ladesäulen, welche Bank? Also wir können das jetzt, weil wir wissen, wie das Geschäft funktioniert. Also können wir da anderen anderen Organisationen ermöglichen, dass die Ladeinfrastruktur aufbauen. Alle anderen gucken vielleicht noch mehr in den Rückspiegel und sagen, ich sehe da noch gar kein Case hinter, weil... Ähm der Profit ist noch in den nächsten 24 Monaten noch gar nicht da, weil natürlich noch nicht ausreichend genug Autos auf den Straßen die laden. Wir können das heute viel, viel besser absehen. Wir können dafür viel viel mehr wieder in unsere gestaltische Rolle als Bank auch eingehen und sagen, nee, diese Projekte finanzieren wir, wie damals das erste Windkraftrad. Und ich glaube, als Bank könnte es ein Schlüsse sein, mehr auch aus dieser Komfortzone rauszugehen, in diese Märkte reinzugehen, um einfach die Erfahrung zu sammeln. Und dann können wir unseren Auftrag noch gerechter.
1: Ja, aber dann, damit, damit sprichst du eine ganz wichtige Sache an. Du kannst eigentlich nur sinnvoll finanzieren, was du verstehst. Also wenn man es jetzt mal ganz basal Puh. wieder. wieder, ja. wieder äh,
2: ja, du, nein, du kannst das immer finanzieren. Ja, du musst nur mehr Risikotragfähigkeit ja, okay. haben, weil mir ausfällt. Ne? <lacht> nein, aber das ist, ja, das ist ja auch beispielsweise der Grund. Weißt du, am Anfang, dieser, dieser, also das ist ja der zweite Ansatz, den wir damit fahren auch, ja. Wir haben gesagt, wir glauben, dass die Frage einer Mobilitätswende auch einen großen Finanzierungsbedarf haben wird. Und das ist ja mittlerweile auch spezifiziert und man weiß, wie viele Milliarden Euro in den nächsten Jahren einfach in den Umbau der Mobilität reinfließen müssen. Und wenn du am Anfang mit kleineren Geschäften anfängst, deine, deine Risiken mal auszuprobieren, dann sammelst du Erfahrungen. Und diese Erfahrungen sammeln dir hinterher, wenn die, wenn die Volumen größer werden, die Risiken besser einschätzen zu können. Ein Beispiel, was ja damals gewesen ist, kann man auch ganz gut mal nachlesen, ist, es gab damals beispielsweise nicht die Möglichkeit, ein Elektroauto zu leasen. Und zwar deshalb nicht, weil du ja als Leasinggesellschaft musst du ja immer einen Restkaufpreis ermitteln. Und wenn du keine Daten für einen Restkaufpreis hast, dann kannst du keinen vernünftigen Leasingpreis erstellen, weil der Restkaufpreis tendenziell Null geht und die Leasingrate äh, eigentlich ja. so hoch ist, dass du es nicht finanzieren kannst. Und wir haben damals ja mit Street Scooter, eines wirklich ein richtig cooles Unternehmen, finde ich, auch wie es entstanden ist damals, ähm, haben wir gesagt, pass mal auf, wir wollen mal ein paar Street Scooter an den Markt geben. Und wir haben beispielsweise dann einfach jemanden gefunden, also das war ja so, dass die Street Scooter für die Post gefahren sind, und wir haben die Post gefragt, pass mal auf, ähm, die gehörten ja zusammen oder gehören auch zusammen, wenn wir, sie, wenn wir sie wieder zurückbekommen nach drei Jahren ja und ihr kauft auch sowieso welche für eure Flotte, würdet ihr die nicht zu einem Festpreis zurücknehmen? Und dann haben wir mit denen Deal gemacht und haben gesagt, komm, wir nehmen 1000 Stück, die nehmt ihr uns spätestens in drei Jahren ab, konnten dadurch einen Restkaufpreis machen und waren die ersten, die insgesamt ein Leasingangebot für Street Scooter gemacht haben. Ich finde, du musst einfach nur mal ein bisschen auch ein bisschen kreativ sein und ein bisschen kreativ denken. Und dann kriegst du auch viele Dinge hin, die im Moment unter den normalen Be äh, Bedingungen nicht funktionieren. Und das kannst du aber nur mit kleineren Summen machen. Da, da, da sagst du ja auch nicht als kleine Bank, wie wir jetzt mit, ich sage mal, 9 Milliarden Bilanzsumme, da machst du das ja nicht über eine Milliarde und sagst mal, wir stellen mal eine Milliarde ins Feuer. Da würde dir die Aufsicht sagen, Spinnt ihr irgendwie? Aber wenn du das in einer kleinen, überschaubaren Summe machst, dann kannst du lernen und das Geschäft wird immer größer und du bist in einem wachsenden Markt, bist du dann plötzlich halt auch First Mover mit Finanzierung für Elektromobilität. Und ich würde halt mal sagen, zumindest von der Expertise sind wir im Moment ganz weit vorne, was den ganzen Markt betrifft in Deutschland.
1: Ja, dann muss ich aber fragen, was was äh, was ist denn die Perspektive? Glaub, wo glaubst du denn, geht denn der Markt in Deutschland hin? Also ohne jetzt euer Geschäftsverhalten zu verraten äh, zu wollen. Zu...
2: Ja, also, also im Moment kümmert sich, kümmern wir uns ja nur perspektivisch um alles das, was, ähm, was Privatkundengeschäft auch ist da an der Stelle. Also wenn man über Elektromobilität redet, redet man ja über, ähm, die, über die, ich sag mal, die Privatwagen, die gerade ausgetauscht werden. Und man ja. redet ja, bis zu drei Millionen Ladesäulen werden wir irgendwann mal haben. Und wenn du im Moment da drauf guckst, äh, wir haben im Moment rund 50.000 Ladesäulen. Und äh, ja, wenn man guckt, dass die Marktanteile von den großen Autoherstellern, ähm, die sagen halt, dass sie ab 2025 entweder gar keine Verbrenner mehr herstellen oder, ähm, oder immer weniger herstellen ähm, in ihren Flotten. Dann kann man sich einfach mal vorstellen, im Moment ist das, wir sind bei 2% dessen, was in den nächsten Jahren entsteht.
0: Ja. Ja.
1: Ja, ja, so sehe ich das auch. Und deswegen finde ich es so verrückt, dass, dass es immer noch so... So viele glauben, da gäbe es keinen Markt oder so wenig, da, da, so wenig Innovation entsteht. Da muss ein gigantischer Markt entstehen, wenn diese Zahlen auch nur annähernd stimmen. Da, ein riesiger Bedarf wird da entstehen und äh, wahrscheinlich geben, kriegen wir auch noch andere Arten von äh, Info, äh, Ladesäulen oder wir, vielleicht gibt es auch Innovationen, wie die, Leute ihre PV-Dächer besser benutzen können dafür. Ich weiß es nicht. Da, da muss was ja passieren.
0: Geht gar nicht anders. Das ist ja total die Brücke dazu, um vielleicht ein Stück weit nur von der Elektromobilität wegzukommen. Ja, also die Sektorenkoppel, die Verbindung, wie gehen wir mit Energie um, wie speichern wir die, welche, welche Rolle haben die Netze, bis hin aber auch zu, wie findet denn Wohnen überhaupt statt und welcher Auftrag passiert letztendlich in der Stadt. Ja, Also Quartiersentwicklung, die ganzen Wohnhäuser müssen saniert renoviert werden. Ihr habt, das, glaube ich, auch einen Podcast gehabt, die nachhaltige Immobilie. Was ja. hat das aber dann wieder mit Mobilität zu tun? Das alles ist doch mittlerweile und sollte doch vernetzt gedacht werden. Und da sind Geschäftsmodelle, so will ich es ausdrücken, oder, oder Möglichkeiten, die wir heute vielleicht noch gar nicht so absehen können, aber die wir jetzt eher erspüren können und erspüren sollten, damit wir da echt, äh, echt was tun für unsere Umwelt. Ja, und wenn man dann wenn man zur Stadt guckt aus der, aus der Quartiersentwicklung, also wollen wir denn alle noch, noch diese Parkplätze in der Stadt haben und äh, dass es laut ist oder, oder soll es erst wieder eine menschengerechte und lebenswerte Stadt sein? Auch da sind Möglichkeiten ohne Ende.
1: Also ich bin ja, ich bin ja ganz bei dir, aber damit machst du einen Riesenfass auf, Also wir Autos Gerne. von der Straße wegnehmen und, und, <lacht> und, und, und die menschengerechte Städte bauen. Ähm, siehst du das wirklich, siehst du das als Perspektive, dass das passieren wird oder glaubst du, dass sich die Autolobby durchsetzen wird und wir trotzdem noch? Tonnenweise Autos. Ich,
0: das, das wird so passieren. Das, wenn, wir, wenn wir Menschen in die Erfahrung kommen, dass das lebenswerter ist, nicht mit dem Auto in die Stadt zu fahren und so viele Autos auf den Straßen haben, dann wird das passieren und es sollte auch passieren. Ich war jetzt Montag in Bremen. Ja, Bremen soll zumindest die, die Innenstadt äh, autofrei werden. Bis 2030, glaube ich. Ja, das sind noch ein paar Jahre hin, neun Jahre. Vielleicht geht es ja manche Sachen noch ein bisschen schneller. Aber das, sind, das ist die Bewegung, die passieren muss. Ja, und das werden in anderen Städten wird das auch passieren. Ich bin da ganz sicher.
2: Und, und Boris, wenn, wenn du noch ein bisschen Bestätigung brauchst, heute, Handelsblatt, Newsletter gerade, ja, äh, der größte deutsche Autohersteller hat was heute eingeführt? Ein Abo-System. Ja. Und die Autohersteller sagen heute schon, wir werden unser Geld nicht mehr verdienen mit dem Verkauf von Autos, sondern mit dem Zur Verfügung stellen von Mobilität. Ja. Ähm, und nichts anderes, als was wir gerade gesagt haben, es wird nicht mehr ums Besitzen gehen, sondern ums Nutzen, steckt hinter diesem Konzept. Und wenn du das intelligent machst, dann musst du halt kein Auto mehr kaufen, um trotzdem ein Auto zu fahren. Also sind zumindest nochmal 90% Prozent stehen, 10% fahren. Ich glaube, wenn man sagen würde, man hätte nur noch ein Drittel an Autos, würden wir die gleiche Bequemlichkeit für alle Menschen erreichen, die wir, die wir heute haben. Und Du könntest trotzdem immer dann ein Auto nutzen, wenn du eins brauchst, es wird dir nur nicht mehr gehören und du würdest halt für die Nutzung und nicht für das Besitzen bezahlen. ja. Ähm und ökonomisch gesehen kannst du ausrechnen, dass das der größte, das, das größte Schwachsinn ist, ein Auto zu kaufen, ähm, weil der Wertverlust ist so groß, was du da alles an Autos mieten kannst. Das ähm, ist einfach unvorstellbar. Und das sind nur solche Signale. Wenn man die ernst nimmt, sieht man eigentlich schon, dass es passiert ist. Die Entscheidung ist schon gefallen und wir sind schon in der Umsetzungsphase. Es dauert nur ein bisschen zu lange. Das äh, ist das, was ich ankreiden würde jetzt.
1: Hm. Also mich brauchst du nicht überzeugen. Also, ich sehe das ja ähnlich ich habe aber noch eine letzte Abschlussfrage an euch beide. Was muss denn, also, weil eure Story ist ja genial. Ne? Also, irgendjemand kommt und sagt, ich möchte gerne quasi einen neuen Startup gründen. Lass uns doch mal überlegen, wie das funktioniert. Wie muss denn die Führung eines Unternehmens auf sowas reagieren? Was müsst ihr denn erzeugen, damit sowas in Unternehmen möglich ist? So diese Innovation von außen. Du hast gesagt, Unternehmertum fördern. Aber wie macht man das denn als Unternehmen? Wie, wie, wie geht das? Also, gibt es ein Rezept oder einen Tipp oder. Ein, keine Ahnung. Magic Spruch oder so. Vielleicht fängt er mir komme an. Ich ergänze.
0: Ach, wenn, wenn man dieses Grundrezept hätte, ich glaube, ganz wichtig ist, dass man, dass jeder für sich zuerst beantwortet, warum will ich das überhaupt tun? Also das ist die, die wichtigste Frage. Was motiviert mich daran, das zu machen? Wenn ich die Frage gut beantwortet habe, also ich bin ja auch Banker und ich war fünf Jahre Abteilungsleiter Zahlungsverkehr und habe den Direkt berichtet, ja als als, als Vorstand und hatte dann aber auch dieses Bedürfnis, mehr der Frage nach dem, wo kann ich mehr in Wirkung kommen und warum mache ich was, noch mehr nachzugehen. Und deswegen bin ich doch gerade so motiviert und gehe so voran, weil ich das für mich gut beantwortet habe und nicht sofort die Frage beantwortet habe, wie muss ich denn was machen oder was ist das Angebot dahinter. Das motiviert mich heute so, andere Menschen davon überzeugen, mit mir zusammenzuarbeiten und unser Start-up nach vorne zu bringen. Und wenn, wenn diese Grundhaltung da ist, dann ist man, glaube ich, schon ziemlich ziemlich weit vorne. Dick, lass mich, wenn ich das so sage, wenn man dann noch die Freiheit ein bisschen genießt und das Vertrauen und die Unterstützung hat, den Rücken frei zu halten, dass man, dass man gestalten kann, dass man Fehler machen darf und nicht sofort immer jeden Monat berichten muss, was lief denn nicht gut oder was lief gut, also diese Berichtsfähigkeit ein bisschen außen vor lässt, dann entsteht, dann entsteht echt Kraft. Und die kann ich gerade nutzen. Und jetzt darf ich mich dir sehr gerne ergänzen. Weißt du bestimmt was zu ergänzen. Ja, Boris, ich
2: lese immer, es gibt so ein Buch halt äh, aus der Gründungszeit der Bank, eine Bank für den Menschen. Das habe ich auch in solchen Interviews häufig vor, vor mir liegen. Und da gibt es ein, einen Satz drin. Ich möchte den teilen und ganz kurz erklären. Ja. Da steht drin, nicht selten machten wir uns in den Anfangsjahren oft auch zu dritt, die Gründer Barkov, Reuter äh, und der Rolf Kerler, wenn die Arbeit im Anwaltsbüro beendet war, also der war Anwalt, mit dem Auto auf um in die Lüneburger Heide und an andere Orte zu fahren, um das ganze Wochenende mit den Menschen über ihre Probleme zu sprechen und nach Lösungen zu suchen. Das, was sie hatten, ist ein ehrliches, ungebrochenes Interesse an den Menschen. Und sie haben den Menschen zugehört und sie waren menschenorientiert. Und wenn du siehst, dass ein Mensch für etwas brennt und sich damit beschäftigt hat, ja, dann finde ich, dann geht es doch darum, das Feuer zu erhalten und zu gucken, ähm, wie kannst du ihn auch in seine Stärke bringen. Ja? Was kannst du dafür tun, dass er das weiterdenken kann? you sure. Und ähm, da sehe ich eine der wichtigsten Aufgaben drin. Und ich glaube auch, Boris, wir haben uns ja auch, wir, haben uns noch nie, wir sind uns noch nie persönlich begegnet, aber ich glaube, dass es im Tiefsten ist es das, was uns beiden miteinander verbindet, wo ich immer sage, das erlebe ich bei dir auch. Und deswegen macht es so einen Spaß, weil wir das zulassen, weil wir das ermöglichen und weil wir Menschen mit auf diesen Weg nehmen. Und äh, Menschen, die das können, ja, sind für mich wirklich eben Menschen, die auch die gesellschaftlichen Fragen mit den Menschen, die das wollen, nach vorne bringen können. Und ich finde, äh, das ist unsere größte Aufgabe, auch in der Gesellschaft eben zu gucken, wo sind diese mutigen Menschen, die das denken. Weil ich kann es ja noch niemals denken, ich kann es nur ermöglichen.
1: Ein wunderschönes Schlusssatz, dass wir die ermöglicher sind, die ähm, das zu machen, weil die das etablierte Unternehmen sind, nicht? Um, um, um anderen dann diese, diese Chance zu geben, was Neues zu machen. Ich danke euch herzlich und ähm, für eure Zeit und hoffe, dass auch dieser Podcast ein bisschen dazu beiträgt, dass ihr noch mehr Kunden natürlich bekommt. Danke. Nicht, weil das Marketing ist, sondern weil es einfach total klasse ist, wie ihr aufgestellt seid und welche Gedanken ihr habt. Vielen Dank für eure Zeit und ähm, wünsche euch noch einen äh, wunderschönen äh, viel Erfolg mit eurer äh, eGiro-Karte. Das muss ein gigantisches Business werden. Haben also, wir <lacht> bei euch investiert? Also, <lacht> ja, also, haben wir
2: schon drüber nachgedacht. Im Moment haben wir gesagt, wir haben Geld haben wir genug als Bank. Ja, wenn, dann bräuchten wir ein Netzwerk, da müssen wir dann drüber reden. Danke.
1: <lacht> <Alles gut. lacht> Schönen schönen Nachmittag. Gleichfalls. Schön. Tschüss, Boris. Gleichfalls.
0: Dankeschön. Tschüss. Diese und weitere Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website wwwinsights boris Boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website wwwboris